0: Det är störande. jag ber att du ska hålla mig i ditt grepp. Jag ber att den här stunden här där vi ska lyssna till ditt ord förkunnat till oss. Så ber jag att det ska vara ditt ord som går ut och träffar våra hjärtan. Därför att när ditt ord går ut och träffar våra hjärtan. Då sker någonting. Därför att ditt ord är liv. Ditt ord är liv. I ditt ord finns skapande kraft, frälsande kraft, helande kraft. Jag tackar dig att vi ska få ta emot ditt ord rätt i våra liv den här stunden här. I Jesu Kristi namn. Amen. Vad gott att er. Underbart. Vi är inne i den här serien som vi kallar hjärta för riket på jorden så som i himlen där vi går igenom Matteus evangeliet under jag tror det är 12 söndagar och vi går inte igenom vers för vers men vi går igenom de stora temana i Matteus evangeliet och vi kallar det som sagt hjärta för riket på jorden så som i himlen. Och tema för dagens predikan är har jag satt rikets prioriteringar och det här rikets prioriteringar det är nära kopplat till just vårt grundtema: att ha ett hjärta för riket och bönen att Guds vilja ska få ske på jorden såsom i himlen. Därför att när du och jag har ett hjärta för riket, alltså ett hjärta för Guds vilja då kommer våra liv ställa oss i linje med Guds vision, med Guds hjärta. Så när vi älskar det som Gud älskar när vi har som vision det som är Guds vision, då kommer våra liv ställa oss i linje med Guds tankar, med Guds planer. För det som vi älskar är det som kommer att forma våra liv och våra prioriteringar. En skit, dålig bild. Men ändå, om du älskar att gå på krogen. Då kommer det ju på något sätt påverka dina prioriteringar. Om du älskar det, är verkligen det bästa du vet, gå ut och käka krogmat och hänga med folk liksom, och ha det gött en god kväll på krogen. Då kommer det synas i dina prioriteringar. Därför att, det är så att Då kommer du se till så att du faktiskt har pengar över på ditt konto så att du kan gå ut på krogen och äta god mat och ha det trevligt så ofta som möjligt. Eller hur? Om du älskar, om du älskar eh, att åka på liksom, kolla på Premier League så kommer det forma hur, du, hur det ser ut i din plånbok. För du kommer göra rum för att köpa dyra Premier League-biljetter och flygbiljetter och alltihopa för att kunna åka änglar och kolla fotboll eller hur? Så det som vi älskar, det som vi har hjärta för, det formar våra liv och styr våra prioriteringar. Och kristen tro är i sanning en hjärtefråga, en hjärtesak. Gud är därför ute efter ditt hjärta. Gud är ute efter våra hjärtan därför att det vi älskar har en unik förmåga som ingenting annat att forma vår längtan, våra tankar, våra handlingar, våra prioriteringar. Ja, det vi älskar har en unik förmåga att faktiskt prägla alla våra beslut hela våra liv. Så därför är vår första kallelse som kristna att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Det kommer först. Och sedan säger Jesus... Så kommer det att älska vår nästa som oss själva. Kärleken till Gud och människor summerar upp hela vår kallelse som kristna. Att älska Herren vår Gud och älska människor. Därför att det vi älskar kommer att forma våra liv. Ett liv där vi älskar Gud och människor. Det är ett liv där Guds vilja mer får ske på jorden såsom i himlen. Dagens text är hämtad ifrån Bergspredikan. Vi har uppehållt oss där vid, vid Jesus kända predikan. Bergspredikan, vi har varit där i några söndagar och vi kommer vara där någon söndag till. Eh, och Han är nu inne i den delen av predikan som man han kallar för rikets prioriteringar. Alltså vad är i fokus i våra liv? Det är det som Jesus är ute efter här i sin predikan. Vad är det som avgör våra beslut och våra val och det är inte så i texterna att Jesus liksom sätter upp en priolista. Och det är inte så att han är ute efter att vi kanske ska göra en priolista heller. Liksom en lång lista med saker som vi ska liksom, så här, liksom, det här ska vi göra och det här ska vi inte göra. Och så ska vi lära oss liksom vilken ordning som Jesus tycker vi ska prioritera. Liksom varenda liten detalj. Jag tror inte, eller det är inte så Jesus håller på här i texten. Utan Jesus är snarare ute efter någonting långt mycket viktigare. Han är ute efter grundvalen, grunden för våra prioriteringar. Vad är grunden till att vi prioriterar så som vi gör i våra liv? Och goda prioriteringar i allmänhet, inte bara i det, det kristna livet, goda prioriteringar i allmänhet sker Alltid utifrån värderingar, alltså bakomliggande värderingar och någon form av livsvision. Och i mitt profana yrke, alltså mitt icke-kyrkjobb, så, så hjälper jag delvis företag just med, det här med prioriteringar. Och då handlar det hela tiden om att, okej, okay, vad är era värderingar? Vad är era ambition? Och så kollar vi på er lista som ni har bestämt på alla saker ni ska göra. Och så, ja, det där kan ta bort för det har ju ingenting med visioner och värderingar att göra. Det kvar, liksom, det handlar om att synka det man gör med det som man långsiktigt vill, alltså vision och värderingar. Man har en grundval för sina prioriteringar. Utifrån det så beslutar man också vad det faktiskt är man ska göra och fokusera. Så är det också med livet. Med det kristna livet och det är det här som Jesus adresserar här i texten. Vad är vår vision? Vad är din vision? Vad är dina värderingar som avgör hur du prioriterar i ditt liv? Och Jesus säger så här i texten. Samla inte skatter här på jorden där de förstörs av mal och mask. Och lätt kan bli stulna av inbrottstjuvar. Samla skatter i himlen där varken mask eller mal förstör. Och där de är säkra för tjuvar. För där din skatt finns, där kommer också ditt hjärta att vara. Där din skatt finns, där kommer också ditt hjärta att vara. Samla inte skatter. Det finns inget som avslöjar våra prioriteringar. så väl som vårt förhållande till pengar. Och ägodelar. Jag skulle tro att det är därför som Jesus så ofta talar om pengar. Och saker som har att göra med detta egoism, girighet, generositet, givmålighet. Och begrepp som rör sig kring det vi kan samla på den här jorden. Saker som vi liksom kan bygga upp runt omkring oss. och trygghet och vår status. Och allting som vi liksom kan samla upp. Men allt det där säger någonting. Om vad det är som är viktigt i våra liv. Det säger någonting om vad det är vi egentligen älskar. Det säger någonting om vad som är vårt hjärtas skatt. Och Jesus, han är inte emot pengar eller ägodelar. Men han utmanar oss kring det här att samla för egen skull. Och istället leva med ett annat fokus. Rikets fokus. Och Jesus målar upp i texten två alternativ, två vägar, att samla sina skatter på jorden eller att samla sina skatter i himlen. Han gör det ganska enkelt, det liksom finns två, två, liksom, två alternativ, att samla på jorden eller att samla sina skatter i himlen. Och ett hjärtligt välkommen till Ingmar, vad kul att se dig och din bror. välkomna.
1: Ytterst säger Jesus, det
0: finns två grundvalar för våra prioriteringar. Att leva för det som är nu. Att först se om sitt eget hus. Och att leva för sina egna visioner. Eller att samla skatterna i himlen. Alltså att leva för det som har evighetsvärde. Återigen, Jesus är inte ute efter liksom att säga att, att liksom... Att vi inte ska bry oss om oss själva. Att det är helt oväsentligt att bry oss om att vi, har, liksom, att vi klarar oss. Liksom. Utan det är inte det som man adresserar här. Men snarare är Jesus ute efter. Vad är det som ytterst driver oss? Vad är det som ytterst avgör våra val och prioriteringar? Är det vårt anseende i denna tiden? Är det vår framgång i det här livet? Är det hur mycket jag lyckats åstadkomma i denna tid? Är det hur stort hus jag har? Eller hur vacker rabatt jag har? Eller hur bilen glänser? Eller är det mycket pengar jag har på kontot? Eller är det många resor jag har gjort? Eller liksom vad är det som avgör vad som är viktigt i ditt liv? Och Jesus fördömer ingenting av det här. Men han är ute efter vad är det som kommer först? Därför att i Guds rike är det fundamentalt. Annorlunda. Vi kommer inte ifrån det, läser vi evangelierna, läser vi Matteus evangeliet som vi i synnerhet gör just nu. Vi kommer inte ifrån att Jesus målar ett liv som är radikalt annorlunda än det liv som den här världen presenterar. Det är radikalt annorlunda, han målar vision av ett annat liv. Och det är inte ett liv där vi kan jämka lite mellan världens prioriteringar och Guds prioriteringar. Ja, men kan lite, jag, liksom, jag är gör det här för Gud, så kan jag kan ha lite det här här. Om jag gör det, om jag går till kyrkan varje söndag, då kan jag nog göra det här och liksom, ja. Jesus utmanar hela det där tänkandet han har en kullkastare. Och Jesu tanke med Guds rike utmanas att inte bara ta ett liksom andligt ställningstagande att tro på Jesu existens. och liksom så här, lite nej, Han kallar oss till ett helt nytt liv. Livet i riket. Där han får hela våra hjärtan. Ni vet, Gud delar inte din och min uppmärksamhet med någon annan eller något annat. Han säger jag vill ha hela ditt hjärta. Jag vill ha hela ditt liv. Jag vill ha hela ditt fokus. Inte bara att du prioriterar lite Gud och lite andra saker. Jag vill att du prioriterar mig över allt annat. Därför att han har prioriterat dig över allt annat. Han övergav himlens härlighet och rikedom för att komma ner och ge sitt liv för oss. Han betalade med hela sitt liv och han säger den rätta responsen på det är att du ger hela ditt hjärta tillbaka till mig. Jesus vill utmana oss till att investera i det som har evighetsvärde. Alltså det som är viktigt ur ett evighetsperspektiv. Det som vi kan ha med oss in i Guds eviga rike. Och som vi redan har citerat Matteus 22. Så summerar Jesus vår kallelse i att älska honom. Av hela våra hjärtan. Sen kan ni älska det nästa också. Gör ni det så uppfyller ni allt vad jag har kallat er till. Det kan vi ta med oss det in i himmelriket, det är att investera i Guds rike, i det eviga riket. Kärleken till Gud, uttryckt i en längtan efter helighet och rättfärdighet, att leva ett liv till hans ära. Kärleken till människor, små handlingar av kärlek. Kanske viktigast av allt, vårt vittnesbörd som gör att människor finner tro och växer tro. Ni vet, människor kan vi också ta med oss in i himmelriket. Människor som har funnit tro genom våra liv. Genom vårt vittnesbörd. Det är en fantastisk investering som har evighetsvärde bortom all jämförelse. Jag kände att det blev lite radikalt. Så jag tar lite vatten så du kan slappna av. Det är så, Jesu ord är radikalt. Alltså ibland så i kyrkan så vill vi paketera Jesus på ett sätt som vi tror är attraktivt. Och vi liksom prutar ner lite och liksom, ja men det här med Jesus handlar bara om liksom att, ja. Så. Alltså det är, Jesus målar ett helt annat liv. Och det har, måste säga att för mig, jag, ni kanske tycker att ni som har varit här och lyssnat på mig de senaste tre söndagen. Jag pratar lite om samma sak hela tiden. Men jag skulle tror att jag har gripit mitt hjärta. Att det är ett radikalt annat liv och vi som kristna måste inse det. Vi kan inte liksom vara som alla andra och är lite kristen också. Gud kallar oss som hans kyrka. Att vara ett heligt folk. Ett prästerskap som förkunnar Guds väldiga gärningar. Genom ord och handling. Genom hjärtan som har blivit tända för Kristus. Jesus fortsätter i sin predikan i texten som vi har läst. Med kanske något mer svårtolkad passage, åtminstone vid en första anblick. Och han börjar tala om ett friskt och ett sjukt öga. Och det står så här att ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är dåligt så blir det mörkt i hela din kropp. Om det ljus du tror du har i själva verket är mörker, då är ditt mörker verkligen Nattsvart. Vad pratar Jesus om i de här verserna? I antiken, alltså den tid som Jesus verkade, så fanns det en allmän tro att ögat hade sitt eget ljus som en ficklampa. Man kunde liksom inte förstå det här, hur kan vi se saker i mörker? Så antikets förklaring var att när det blir mörkt så är det som att ögat har ett ljus som lyser på objekten runt omkring dig så att du kan se vad som finns. Och det är inte helt ologiskt, det är ju en intressant tanke. Och Jesus, han liksom spinner vidare på den här tanken i sin predikan här. Han använder det här sättet att tänka. Men som så ofta Jesus gör så vänder han på bilden och talar om att ögat snarare lyser inåt. Alltså en ficklampa som lyser inåt och avslöjar vad som finns på insidan. Så istället för att vårt öga lyser på olika saker så använder han bilden för att han vänder på det. Liksom att det finns som en ficklampa, som ett, de visste inte vad ficklampa var, men som ett ljus som lyser in i vårt hjärta för att visa vad som finns i vårt hjärta. Våra tankar, vår längtan, våra val, våra prioriteringar. Ett ljus som lyser och hjälper oss att se vad vi, vad vi har i vårt hjärtas innersta är det är vår hjärtas skatt? Det jordiska eller det himmelska? Och Det intressanta med det här är att Jesus är så lite intresserad av det yttre. Men han är så intresserad av våra hjärtan. Det är därför han tar den här bilden och var vänder på det. Jag är intresserad av ditt inre, ditt hjärta. Där vill jag lysa för att hjälpa dig att se vad är det i ditt liv som du prioriterar? Vad är det som är viktigt i ditt liv och vad är ditt hjärta fyllt av? Är det fyllt av avund, girighet, jakten efter pengar, framgång? Då kommer det styra dina val i livet. Men om vi har vårt skatt i det himmelska, är vårt hjärta fyllt av en längtan att göra Guds vilja, då är det det. Och det är Guds vision som kommer styra våra val. Så Jesus leder bort våra tankar från det yttre. Liksom våra prioriteringslistor som vi gärna vill måla upp. Och så riktar han vårt fokus in i vårt innersta. Vårt hjärtas längtan. Och så fortsätter han i texten. Och Jesus han är ju liksom inne i det här med återupprepning. Han håller på med det här ganska mycket. Han har återupprepat sig, så Han har redan gjort det två gånger. Det sagt samma sak fast på olika sätt. Och han fortsätter nu i texten att säga samma sak. Fast på ett tredje sätt på för att verkligen driva hem en poäng. Och så säger han så här att ingen kan tjäna två herrar. För antingen kommer han hata den första eller älska den andra. Eller att hålla sig till en ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Mammon är ett gammalt grepp för liksom pengar så som en liksom ja en avgud kanske. <laughs> Ni kan inte tjäna både Gud, alltså leva för pengar och leva för Gud Jesus gör det så tydligt någonstans liksom vi kan inte missa hans poäng att vi kan inte leva med Gud som en parameter i vår livsprioritering det går inte ni kan inte både tjäna det och det han kallar oss att sätta honom över allt annat att leva helhjärtat för honom Helhjärtat för den vision han har för oss. Och återigen, jag tror inte Jesus är ute i. Det. Han är inte emot pengar som sådant. Han är inte emot välstånd och framgång heller för den delen skulle jag väl hävda. Men vad han gör är att utmana oss. Vad är det som är lok? Och vad är det som är vagnar om ni förstår tågbilden i ditt liv? Vad är det som kommer först? Vad är det som är viktigast? Är det att leva för Gud? Eller är det att nå dina egna ambitioner Som skulle kunna vara då framgång i den här världen Med pengar som Jesus pratade om Vad är det som kommer först Att leva helhjärtat för Gud Eller Kommer det i andra rummet Och det är det som blir så utmanande också I vår tid innan vad jag brukar kalla för Populär kristendom eller populärkyrkor där väldigt mycket handlar om att använda Biblens principer för att finna det goda livet. Det stora problemet med det är inte det goda livet. Det stora problemet med det är att det är vi som definierar det goda livet. Och sen använder vi Bibelns principer sådana form av språngbräda för att förverkliga våra visioner. Våra drömmar. Gud vill det. Gud vill det. Awesome life now. Och Gud vill liksom... Åh. Är du säker på det? Ett bekymmersfritt liv. Ekonomiskt välstånd. Undvika motstånd och förföljelse. Det är liksom någonting som populärkyrkan och liksom jag tror kyrkan i väst på något sätt präglad av. Men det finner väldigt lite av den typen av terminologi när du läser evangelierna. Och vi sätter på något sätt vår vision om det goda livet. Vi gör det till lok. Vi gör det liksom sen så får Jesu ord komma som vagnar efter och följa efter om det passar vår livs vision. Men då säger Jesus så här. Så kan det inte vara ibland det. Ni kan inte tjäna både Gud och era själviska motiv. Det går inte. Och det är sant att Gud målar visionen om det goda livet. Att Bibeln liksom uppmuntrar oss att Gud vill ge oss ett blomstrande liv. Han vill ge oss ett liv där vi är tillfredsställda. En vision om det goda livet. Det gör Bibeln. Men skillnaden är att Gud målar inte bara liksom en bild av att han vill ge oss det goda livet. Bibeln målar också en vision av vad det goda livet innebär. Och det blir väldigt stor skillnad. Gud vill ge dig det goda livet som han har uppenbarat i sitt ord. Gud har skapat oss. Han har skapat oss att leva livet i hans rike. Ett gott liv. Och det fantastiska är att liksom Guds vision för oss är för vårt bästa. Det är inte så att Gud dissar dina och mina drömmar och visioner. Det är inte så att Gud liksom missunnar dig och dissar dig liksom i din vilja att leva ett gott liv. Men det finns en viktig sak här. Och det är att Gud vet att det är först när våra personliga drömmar och visioner Få hitta sitt sammanhang i hans stora vision. Det är först då vi i sanning kommer finna det goda livet. Så du vet, Gud han har skapat oss med en förmåga att visionera. Med en förmåga att drömma, att längta, hoppas och vilja saker. Så det är en gåva ifrån Gud. Han är inte emot det. Men han vet att det är först när vi placerar detta i Guds stora vision- det är först då vi kommer blomstra och finna wow, att vårt liv är gott nu. Men det är också gott i en evighet. Därför att jag investerar inte bara i det som är nu och här. Utan först och främst investerar jag i det som är i det himmelska. Då inte bara kan Gud använda våra drömmar och visioner. Han kommer att använda våra drömmar och visioner. När vi sätter dem i hans stora vision. Och han säger slösa inte bort de gåvor jag har lagt ner i dig. Slösa inte bort det i att investera i den här världens tillfälliga glory and fame. Nej. Investera istället. Det jag har lagt ner i dig. I mitt rike. Säger Gud. Och du ska få se vad jag kan göra. Du ska få se vilket liv jag vill ge dig. Vilken mening, vilken tillfredsställelse jag vill ge dig. Hela livet, ditt jobb, dina intressen, dina förmågor. Placera allt i Guds stora vision. Och jag tror på något sätt. För att det här ska bli en möjlig tanke för dig. Så behöver vi få rätt Guds bild. Vi behöver förstå att Gud är en god far. Att hans bud är inte krav för att han gillar när vi har det jobbigt. Nej, vi behöver förstå att han är en god far. Och att hans bud och hans vision för oss är för vårt goda. Som en god fader, som en god moder så visar han på livets väg. Den väg på vilken vi kan blomstra. Och så går jag vidare i texten. Och en ganska långt stycke. Jag ska inte citera hela det. Men han börjar tala om oro. Och Jesus uppmuntrar sju gånger. I några få verser. Att vi inte ska oroa oss. Oroa er inte. Fåglarna på ängen. Som bara är fåglar. De oroas inte. Därför himmelske fadern tar ansvar för dem. Blommorna på ängen. De oroar sig inte. Det är för deras himmelske fader klär dem i sin prakt. Och hur mycket mer, säger Jesus, ska inte jag bry mig om dig och ta hand om dig? Om du placerar ditt liv i min vilja, i min tanke, så har jag omsorg om dig. Och Jag tror att ju mer vi samlar i den här tiden, desto mer oroliga kommer vi vara. Ju mer vi har, det är ganska enkelt, ju mer saker jag har. Och desto mer det betyder för mig, desto mer oro kommer jag att bära på. Och då tror jag Jesus säger så här. Att då kan du inte njuta av det här. Då kan du inte njuta av allt jag har gett dig, för du kommer att oroa dig. Och jag vill ju att du ska njuta. Hallå, du är mitt älskade barn. Jag vill att du ska ha det gott. Så låt inte prylarna, status och sådana saker komma först. Låt det komma som en vagn efter istället. För då behöver du inte oroa dig. Se det, att det är gåvor jag har gett till dig. Då kan du njuta av det istället. Då kan du liksom bli en välsignelse för dig. Istället för att ditt liv bara kretsar kring hur ska vi få ihop det här. och, och nej, nu smutsar det ungarna i bilen. Den är helt ny. Och liksom. Oro är släkt med otro. Och där är texten tydlig. Bibeln vill att vi ska tro på Jesus. Han vill att vi ska lita på honom som sin gode fader. Och till sist, när nu går in i avslutningen om predikan. Gud vill att vi ska söka hans rike först. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och det här på något sätt var hela sammanhanget som vi har läst här idag. Prediket kring summeras så vackert och så fint. Och sammanfattas och kulminerar i den här versen. Att sök först Guds rike. Och hans rättfärdighet. Då ska ni få det andra också. Loket. Vagnarna. Sök först Guds rike. Att söka först Guds rike. Vad gör man då? Jo, det är ett liv som först handlar om att följa Jesus och leva det liv han kallar oss till. Ibland så använder vi det här bibelordet och tänker att jag måste be inför varje beslut. Ska jag köpa rödmjölk eller grönmjölk? Då måste jag söka först så då man ska be Gud. Är det bra för mig att köpa röd eller grönmjölk? Det var ett banalt exempel, men ni med mig liksom. Sådär. Jag tror inte det här är vad det här handlar om. Det är inget fel att be inför viktiga beslut. Det är till och med bra. Men det viktigare, det än viktigare, är att du har gett ditt liv i Guds goda händer. Det är att du har gjort honom till ditt skatt, Att du har gett honom ditt hjärta. Därför att då blir det ganska enkelt att göra val i livet. Utifrån hans vision för våra liv. Sök först Guds rike. Låt det komma i första rum. Och då ska ni få allt det andra också. Jesus säger inte att vi ska sätta oss ner och strunta i allt. Det är inte så som han beskriver livet i riket när vi läser, läser evangelierna. Nej. Men han säger, jaga inte allt det där jordiska. Lev inte för det. Låt inte det vara din livsvision- så liksom, du har din livsvision att få den här feta stugan vid havet. Och när du är 73. Yes, nu kan jag köpa den liksom. Alltså, och så är det din stora, Det kan ju vara underbart. Men låt inte det vara ditt hjärtas skatt. Utan låt Guds rike, hans plan för ditt liv, vara ditt hjärtas skatt. Och då ska du få allt annat som du behöver också. Lev för det som har evigt värde. Lev för kärleken till Gud. Lev för kärleken till himlen. För då samlar vi våra skatter i himlen. Och då har vi Guds löfte att han vill signa Att han tar hand om oss här och nu. Men vi söker inte Guds rike för belöningen. Så som Gud vore en språngbräda till rikedom och framgång. Nej, vi söker Guds rike för hans sak. För att människor ska få möta Jesus. För att våra liv ska bli återupprättade. För att världen och skapelsen ska återupprättas. Och Guds vilja ska få ske på jorden så som i himlen. Och då kan vi släppa all oro i en vila i att fadern har omsorg om oss och sin skapelse. Och om mig och mina behov. Investera i det som har evighetsvärde. Och låt andra få vara underordnat detta. I Jesu namn. Amen. Herre jag tackar dig för ditt ord herre. Och jag ber att din heliga ande ska verka på våra liv herre. Så att det får utföra.